0: 笑
1: 声雷雨，声雷大、啊、的那个忒神
2: 骗，骗的都是美。今晚跟我听小雷，听完回来洗洗肺。个火箭开片，都是雷贼，都是雷贼，
0: 都是雷贼。笑声雷雨，笑声雷雨，笑
1: 雷,嗯、雷玉。Away.
2: 好了，各位好，这里是 FM 一零四点三西安交通旅游广播，在每个周一到周五的晚上二十二点到二十三点，小雷为各位带来着一个小时的节目《笑声乐语》。各位好，我是小雷。每天晚上在这会儿跟大家见面啊，不知不觉，农历年的羊年啊，这就开始了。正儿八经的，呃，马年就过去了。今天是正月十五啊，元宵节，大家都开始在家里面吃吃汤圆，儿，吃吃元宵，然后这个点点灯笼啊。然后，哎呀，一路过来我就感慨，这个时光真的是太快了啊！今天今天出来上班这会儿，开车过来时候，看见路上一帮子碎瓦啊。拿着灯笼，点着灯笼，嚓、啊、跑来跑去。现在灯笼也漂亮，变形金刚的，是吧？这个这个什么，各种什么什么奥特曼，对吧？啥样子的变形，什么什么样子的灯笼都有。你想想那会儿点灯笼，很简单啊，红色的一个纸糊的灯笼，然后底下是那种黄颜色的须须，搭上一个灯笼，插上一根小蜡烛，底下拿一块萝卜，拿根筷子支到底下，哎。不管家里人谁给你做好的，拿出去掂着走一圈就感觉那种感觉特别好。也可能是因为在我们小的那个年代里头，我们对年还是充满了各种的好奇，以至于让我们在很长一段时间里，我们无法跳出来年味越来越淡这样一个残酷的现实。可实际情况就是这样，现在的小孩仍然也能感觉到年味可是等他们长大之后，他们慢慢也觉得年味越来越淡，这是必然的事情。所以。今天过来看见一路啊，还看见这个小娃拿了一个呲花炮，家里人给他点上，然后旁边四五个大人站着笑，他一个人在中间啊摇这个呲花炮，这个烟火哗来回转，就想到我小的时候也是，家里人买了一箱子炮拿给我，然后我就先先点这个，先点这个，这个好玩，擦点一个，一会儿再放这个，我要放这个，一会儿我要再弄这个。过年过节都是孩子们的节日。大人们，你知道包完饺子、和面、弄馅儿，对吧？吃完还要收拾，明天还要考虑谁来，要给包红包不包？事儿都来了，所以对大人而言，春节没有那么好玩。所以，我们认为那会儿有年味儿的时候，可能我们的父母甚至是爷爷奶奶这一辈儿已经觉得年味儿已经没有那么浓了。不过每年十五的时候，年味还是会浓一点，因为这也号称小年。小年夜的晚上，大家一定要把所有积攒的没有放掉的炮一定要放掉啊，象征着从明天开始有全新的一个开开端。当然，这是一个传统的一个说法，并不代表那卖炮的卖卖,卖不完的还咋，对不对？嗯，总之我觉得元宵节这样一个日子里头，我觉得还是挺有意思的啊。当然，这个元宵。很多人，今天我媳妇还跟我问我，你到底这个到底为啥我要吃？我、那个、喜欢吃汤圆，我、那个、不爱吃元宵。我、那、说、个、元宵就是汤圆啊。正<笑>月十五，北方吃元宵，南方吃汤圆，对吧？你你如果吃过汤圆，你也吃过元宵，你会发现两个的口感是不一样的。元宵劲道，汤圆呢细滑。为啥呢？因为他们有啥不同的地方，真的，汤圆跟元宵还元宵还是有不同的。地方。第一个，皮儿相同的，这没有啥说的，对吧？糯米馅儿不太一样。元宵最早是那种，比如说枣泥馅儿呀、什锦馅儿啊。什锦馅儿一般都是啥？白糖、玫瑰、芝麻、豆沙、核桃、果仁混到一起，就有点像那个月饼里的五仁儿。汤圆呢？黑芝麻、豆沙、核桃仁、果仁、枣泥为主啊！现在人们的这个口味也是越来越挑了，所以现在你看，为了迎合市场的需求，元宵啊、汤圆也打破传统，水果口味啊，各种水果口味的，凤梨味的元宵，<笑>对吧？这两年也出现了很多咖啡味的、抹茶味的，那等着到时候再出鸭子味的。<笑>啊，制作工艺也不一样。元宵呢，馅儿为主。哎，你看郭德纲的相声里头讲过，到元宵节的时候要要拿这个一个大的这个那叫大菠笸箩，笸箩里头摇摇摇摇元宵，把那个元宵充分他的通过它的摇动，把这个糯米粘到上头，馅儿提前弄好，切成小块儿放进去，然后在摇馅儿外头裹上一层厚厚的糯米外衣。汤圆不一样，汤圆像包饺子，糯米和好之后。啊，醒透，然后做馅儿。馅儿里面的水分含量比元宵馅儿多，所以它就能像饺子馅儿一样可以散着，也能揉成个小球。最后揪上一点面，捏成片儿，把馅儿包到里头，揉成个小球，就可以
1: 。
2: 所以很多，你看，你到方上，你看现在方上有很多人也在卖元宵，都是我拿个我大的我筛子，哗，都是舀啊。元宵制作工艺相对要简单一些啊啊，汤、啊、圆制作相对简，单，元宵还是稍微有一点小技术的。口感口感截然不同，元宵就是我刚说的比较劲道，啊，它这个料儿，呃，呸，料，它馅儿里面放的各种料，你去嚼它，其实也是有嚼头的。我不知道你们今天晚上吃的是元宵还是汤圆儿啊？然后元宵基本上煮出来的汤会比较粘稠，有点像喝那个大米粥、米汤的感觉。汤圆儿呢就比较光滑一点了，口感也细腻一点，而且。馅里面因为水分多，你看你咬破一个汤圆的时候，那汤圆里头的那黑芝麻或者啥可能嚓就会流出来。很多女娃都喜欢吃汤圆，就觉得汤圆吃起来没有那么腻，没有那么甜，没有那么难以消化，对吧？汤圆煮的这个汤也比元宵要清亮一些
1: 。
2: 但是元宵跟汤圆有不同的做法。汤圆呢就煮着吃，元宵不是，元宵你可以煮着吃。元宵你还可以炸着吃，外头有人做的我巴氏元宵，你我不知道你们谁吃过蒸元宵、烤元宵，截然不同啊！这是元宵节，随便跟大家骗一会儿。我觉得总是要有最后一点点的年味儿吧。我、哎、也不知道各位这个元宵节今天晚上是选择咋样一种方式来度过的啊？但是元宵节啊，最重要的一点就是让你们明白啊。啥东西都抵不过“时间”二字。同样是元宵节，去年和今年的心情,情截然不同，因为一年的时间经历了非常多的事情。那么明年又会是如何的心态？咱们共同在节目里面再来聊元宵节呢？我也不知道。希望大家平安、顺利、羊年幸福一点、快乐一点，就够了，好吧？<音乐>新浪微博、微信公众平台，各位都可以搜索“笑雷”两个字，虎啸的笑，雷锋的雷。在这当中，你们有任何对元宵节的话题、过年的话题，对于自身的问题，有各种各样想说的话，最近发生的事情，都可以说。再次提醒大家，不要在直播贴当中聊天，请在直播节目之后，你们随便聊天啊，不管你。稍微休息一下，马上回来，笑
0: 声雷雨。
2: 晚上十点听交通一零四
3: 三
0: 。<音樂>欢迎各位继续回
2: 来，这里是小声雷雨，各位好，我是小雷
0: 。
2: 咱们今天三月五号啊，其实今天也是一个，好像是学雷锋日嘛，对不对？不管咋说，做好人、做好事都是应该，我们每天都要旅行的啊、嗯！希望绝大多数的朋友都能够做自己这一辈子对得起良心的每一件事情，因为即便你占了个小便宜、偷了人家的东西、干了一些没良心的事情，总有一天你会真的会非常难受的，这是真话啊！
1: 嗯、
2: 做任何的选择、任何的事情，只要你觉得问心无愧就够了。当然，很多朋友也会觉得听我节目有走心灵鸡汤还不少。其实我是一个，我不喜欢心灵鸡汤。但是你知道，射手座就是一个比较有哲学头脑的一个星座。我喜欢一些有哲学语言的一些东西。但是你知道我为啥不喜欢心灵鸡汤？是因为心灵鸡汤会把很多没有任何辨别是非对错能力的年轻人直接就带坏，就带瓜了，就甚至是带的洗脑了。我<笑>告诉你，为啥有很多的传销？他们能轻而易举把你们这些大学毕业的一些大学生都能骗去，原因就在于他们有掌握了一些所谓的，可能是一些比较容易戏闹别人的话。今天我接下来给大家说一些，如果你听到这些话之后，你记住今天这期节目，啊，呃，不要随随便便的当回事就对了。呃。经常有人会觉得自己进入到某种环境，到了某个公公司，或者是到了某个新的地方，觉得哎呀，待了一段时间，发现我我我改变不了这个现状呀，我我我觉得公司有这样的问题那样的问题，我发现我也改变不了。然后你记住，马上就会有一群人告诉你，你这样子不好，啊，你不能改变别人，你只能改变自己。<笑>这句话有错吗？我不能说他有错。这句话对有一种人，他起码是管用的，就是一天到晚就会嫌别人做的不好，好像全天下都欠了他，而且从来不反反思自己，得是有啥问题的人。特别是那种试图让全世界都要按照他们的方式去运转的那种人，这句话就适合那种人。啊，你你就觉得就这种人，比方说你们单位有一个干啥事情都是一定要听他的，你就告诉他，我告诉你，你不可能改变别人，你只能改变自己。但这个话当、啊、中的确有一些比较容易洗脑的地方。首先，改变它就很多种，对吧？但是一大部分人喜欢用这句话给别人洗脑，他强调的总是让别人变得柔顺的那一面。就是你遇到一个问题，比方说你们单位三个月不给你发工资了，哎呀，你要改变嘛，你改不了别人，你先改变自己嘛，不要不要惦记那份钱。<笑>哦，遇到了矛盾，要求你先理解体谅，先改变自己的态度，而且是你只能这么做。你记住，你改变不了别人，你改不了嘛，人家他不会变的，你只能变自己，做到最后。他们就会反复强调你只能这么做，然后把很多本来不该你承担的责任推到你的头上。你比方说，啊，火车站有很多的黑出租、黑车，对吧？啊、很多的业、e、内开出租车的也是骂，骂声一片。我就要给这些出租车司机说了，你们改变不了他们，你们改变自己。<笑>按道理讲，合法已营运的车辆。他的相关权益得不到保障，我还告诉你们，我说你看你们改变不了人家那些黑车，你们就改变自己吧，要不然就不要在火车站拉座了，要不然你就你你你自己也变黑车。<笑>所以我想说的是，有时候未必不能改变。你看我，我有时候，我其实我这个毛病也不好，但是我有时候我碰见那种啊，比方说对面跟我闪大灯的，一直开着大灯的，我就跟他对闪。你不能说我这个我这个东西是一个非常粗暴无理的，但是我就觉得，我不可能因为说我不能改变他，那我就先改变自己。那我走，我我不能开大灯，我总要让他明白这个道理，他错了，对不对？凭啥不能改变别人？有的我转向不打灯的，我窗户摇下来，我就要告诉他你为啥不打灯；有的我拐弯胡拐的，我就要告诉他，那你为啥拐弯的时候你不提前鸣笛或者是提前看清楚再弄啥，糊弄你吗？凭啥不能改变别人？凭啥总要改变自己？需要改变的应该是对付别人的方式，对不对？而不是我们自己的原则。我觉得改变有很多种，对吧？比方说，有人天天，有人天天天天天天骂你，或者天天，比如有人天天抽你，天天打你，那你改变不了这个人，但是你可以选择：第一个，你也可以抽他，对吧？第二个，离他远一点。他要是继续缠着不放，抽他。第三，调整心态，继续忍耐，就是这样。我觉得事情就是这样，有人欺负你，哎，呀，你改变不了人家，你就是这，你没办法，人家总欺负你，你能咋？你要么习惯，要么忍耐，要么逃。我想说，如果抽的够狠啊，未必不能改变别人，<笑>对吧？我就是这样。啊！不要跟我讲，哎呀，你应该咋？别人欺负你了，别人打你了，别人把你媳妇骂了，别人把你女朋友推了，别人非礼你男朋友了。了你说，哎、啊、呀，咱改变不了人家，咱改变自己吧，咱忍了就算了。能忍吗？能忍吗、啊？对不对？跑了两个明明啥都不懂的人跑到你这儿来，你们西安烂烂送经济吗？跟你们的人心一样。能忍吗？我不能忍。我住在这，你等于是骂我呀。那你骂我，我就要想办法弄你啊，对不对？啊，对吧？所以我觉得这没有啥对错之分，对吧？你你不用不用理会之后发生的一些各种的事情，那是后话。还有啊，还有，咱在节目当中也不止一次提过这句话，说社会就是这样，啥样呢？你你又不能改变社会，你只能适应社会。<大><笑>啊，这个有一个主持人啊，专门是讲这个就业的，经常拿这些话就张弛，经常讲这些话，啊，我告诉你，你不能改变这个社会，你要适应这个社会，对吧？这句话有错吗？也不能说它是错的，人家用到对的地方照样是对的，适用于哪些人呢？有些人整天抱怨这个社会是不公平的，哎、呀，你凭啥他是这样，我就觉得我不公平。他抱怨这个世界是不公平的，他觉得自己没有好的机遇。他他他觉得不是自己不努力，他把自己所有失败的问题全部归功于社会不公平。哎呀，不是我不努力，是人家人家有关系你我不公平，那有啥办法？你真给他一次机会，他还未必行。啊，然后这种人他会成天都会都在想呀、啊，我跟你讲，我真的我不是不想，我真的是我出去之后我太不公平了，单位单位不公平，社会社会不公平，然后他整天怀念，你看过去那会儿多好的，那会儿人们多有道德的。我告诉你，过去六十七十八十九十年代，流氓到处都有
1: 。<笑>
2: 当然了，我之所以会把这句话提出来，是因为我在上学的时候听到这句话是最多的。啊，上学，对吧？那懂不懂就是现在中国就是应试教育。那会儿我在上大学，给老师提，我说老师，凭啥我天天让我考试？我就算这门课考不过，我觉得我的能力，我一样能达到这个标准。然后老师都说了，现在咱国家就是应试教育为主嘛。你，你说你有，你能当上教育部长吗？你当不上吧？我说我当不上。啊，你，那你改变不了，你改变不了，那你就想办法适应，要不然你就饿死。<笑>然后毕业了之后。很多人说我喜欢玩音乐，我喜欢想旅行，我想要做自己的事情，我想要跟朋友们一块去创业。你改变不了这个社会，你就适应它，出来找工作吧。<笑>对吧？包括我经常遇到这样的事情，我经常会想，我想要做一个这这这这这样那样那样，然后有一群人会给我添加各种。我告诉你，现在就弄不成你说的那个样子，现在就不可能是那个样子，社会就是这个样子。你只能适应，现实就是这个样子，你必须适应
1: 。
2: 很多人会用这样的话来扼杀很多人的梦想
0: 。那么用这
2: 句话洗脑，之所以用这句话洗脑的用意是啥呢
0: ？咱
2: 们可以承认啊，当今社会有些事情是不合理的，这是面对一个发展中现在相对速度非常快的这样一个国家，它的整个的一个社会制度，当然它还包括了很多的东西啊。速度过快，人和整个这个社会的速度没跟上，所以有些时候你会发现人跟不上这个社会进展的速度之后，人马上很多的一些劣根性就暴露出来了。但是这个当中的不合理，这是一个必然趋势，对吧？所以很多人就会觉得，你看现在很多事情不合理，但是你们能怎么样呢？你们没有力量挑战这个社会大趋势的权威，就不要指责这个社会大趋势有啥不合理。社会让你干啥？你就干啥，所以这句话经常用来堵嘴。当领导的经常会跟你们这么说。我告诉你，你不要认为你这么做耍个小聪明，咱单位这个工作你就能做好了。我告诉你，你就得按照我的方式做。很多单位领导都是这样说话的。你就得按照我要求的方式做，哪怕你做的能挣一百万，我做的能挣十十万，你必须按照我的方式做。啊，领导，为啥嘛？我能挣一百万，我为啥要挣挣十万？为啥？这都是现实。啊，你要弄弄不能走，滚远，对吧？你要么适应。<笑>所以，凡是对某些事情你有不同看法的，对社会的某一些弊端会有自己的批评的，往往很多人会给你拿这句话堵你的嘴。哎，而且这种人还用一个非常高尚的一种方式，就像我之前转重庆女主播那个事情，马上有一帮子啊活雷锋、活观音站出来。哎呀，要包容一些，对吧？那么要需要有道德的人，不要老是转这些无聊的东西。好，同样，你说社会上有一些问题，我觉得这个事情不该这么做。我觉得我们单位有哪些问题，马上有人站出来了。哎呀，社会就是这个样子嘛。我们不能老想着去改变它，我们要学着适应它。不要脸
0: ！咋
2: 破戒他？你不要讨论人能不能改变社会这，这没有啥。就好像你让咱去一个山去填个海，对不对？这这这不可能的事情。社会就是这样，社会就是啥样。我一直不明白社会到底是啥样，对吧？我说我一个没有学过播音主持专业的，我现在两档广播节目，两档电视节目，一档直播，一档综艺节目，然后还有两个直播的广播节目。我一个完全半路出家的一个学旅游的、学英语的,的一个普通的一个学生。如今到了台里面做成这个样子，我觉得这个社会是啥样？这个社会就是你能咋折腾，你有多大的胆儿，你有多大的折腾，你有多大的梦想，你就能实现多少东西。其他都是扯淡，<笑>不要太过相信那些东西，对吧？啥叫你只能适应？适应哪种趋势呢？洗脑给你洗脑的人口中的社会现实，是不是就是真的社会现实呢？对吧？天天陪领导出去喝酒。哎呀，后来不想去了，天天厌倦呀。领导一叫你都吓死了，我受不了这样的工作。领导告诉你，旁边领导、周围的人告诉你，这就是社会，你要适应它。不一定这是社会。我告诉你，我在单位待到现在，我从来不在外头喝一杯酒。我在家里喝到醉死，我不在外头喝一口酒。<笑>因为你一开始你就没有原则，你一开始你就没有一个底线，对吧？包括很多人选公务员，这是一个趋势，但这也不是唯一的吧。对吧？比方说结结结婚，有些人都觉得这是物质交换，男人给钱，女人给脸、啊。这是社会现实，你都不用说了，啥叫趋势，啥叫现实，这些东西不是不能改变的。看上去呀，所有人都是这样子，有很多东西是被就被这些人无形当中给放大了。你没有必要一定要适应。很多人跟我抱怨呀，那个女朋友要求如何，丈母娘要求如何。记住。透过现象看本质，能结婚的时候啊，能谈恋爱的时候，很多时候人种的是那个最核心的东西，而不是那些最重要的东西。退一万步讲，咱改变不了这个社会，咱们还能最起码有一个权利，我们可以 keep clear， 保持清楚的目光，清醒的头脑。如今这个年代，我觉得是一个很神奇的年代，九零后、零零后都能出来挣钱，你们挣不了钱吗？对不对？你可以茫然着随波逐流，对不对？但是你有可能有一天连怎么死的都不知道
1: 。
3: <笑>
2: 还有，还有，还有很多句这样的话，我比方再说一句。呃，我经常会在节目里抱怨，我从来不认为抱怨是一个负能量的表现，反而我认为抱怨是想要积极去改变的一种表现。因为那些从来不抱怨的人，要不然他们就是这个社会的顶层的，啊，要不然就是眼睛都不想考虑都不考虑人家就自杀了，<笑>对不对？我有的我，你说第二天你说日本我某一个那个那个树林子里头整天吊死人，那些死的人或者有的我喷儿从地铁上直接蹦下去的，你说我哎我是我是我抱怨啥？我啥都不抱怨。<笑>所以，总有这么一句话告诉你：我跟你说，啊，小雷，不要抱怨，抱怨又解决不了问题。我跟你说，我在这主持生涯的小十年里面，我基本上，反正每个月都能听到这样的话，或者说每半年、每一年，有人会觉得我抱怨的多。我觉得，如果我的抱怨能改变很多东西，这也是好的，对吧？适用哪种人呢？这些话，极端的、很消极的那种人。他出来抱怨啥都不做的那一部分人，为了抱怨而抱怨的人，天天抱怨，哎，单位这个乱送停车位，单、呃、位这个乱送食堂，知<帅>吧？当然，跟这个话类似的还有比方说，哎呦，你有抱怨的时间啊、呃，你你你不如去做一些别的那的事情。你有抱怨的时间，你走走走走走走走走。哎呀，有本事不要搁这抱怨，你去那那那那那那哪经常能听到这样的话啊，事实上，就是说这些话的人，他可能是他有意的，或者是无意的，他忽略了一点，抱怨跟抱怨是不一样的，抱怨对每个人的意义也不同，在他们眼里称之为抱怨的情绪，我咱可以分一下，很多种啊，比方说你对某些事情的攻击，某些事情求责。某些事情不满，某些事情批评，都可以划分进抱怨的行列，然后一棍子打死。你这样可以化解很多的指责跟抱怨，但是你批评的时候说你是抱怨，一下就把责任推到你的心态上了，对吧？我比方说，我有所觉得，我觉得单位平时不上班的时候，领导的那些专专门领导的车位，能不能让普通员工加班的上班的人能让他们听到位？不要关键时候还是数个牌子，一帮子员工找不到车位，把我领导几个车位就放那玩儿，对不对？领导干的不比员工多，员工干的也不比领导少，凭啥不行？很多人，你这就是抱怨，你抱怨这弄啥？我经常有坐在台里说这，然后他们有些人听到之后，然后就会觉得我、呃、这样那样那样这样，下来。嗯、当然，大多数情况下，很多人。他的脑子已经固化了，他听完我说这些，他会吓死。他觉得，哎呀，这家伙，这家伙说这些话，我跟你说，早晚要是被开除的料。所幸<的>啊，所幸我工龄比你长哈。所以我跟你说，像遇到这种情况，你咋破解呢？抱怨其实本身不太受周围人欢迎啊，我也不喜欢那种纯抱怨的人。特别你抱怨的一些东西，我又感受不到那个抱怨的怨怨气在哪儿，对吧？我就会逃避。啊，我也我也不想跟你多说话。有些人总不能抱怨，你不知道我们单位有多讨厌啊！我们单位那个领导啊，一天到晚、啊、就是开会开会。我管你那些，你要么就不吃了就算了，你要不然就咋？对吧？也有一些人经常在我的微信平台、微博里头经常抱怨，但是你们来抱怨，我从来不说啥。包括在微社区里面，你们随便抱怨、骂街都可以啊，随便。但是你看，对，对于比方说对统治者来说，你单位领导呀，或者是被统治者的一个抱怨，这是很危险的信号，说明人家内心有怨气，又有怨气可能会反抗。比方有一些人家本意本来是很善良的人，啊，人家就会简单的认为，比方有一些满脸笑容啊、满口乐观语言的人啊，他一定比正在抱怨的人快乐，然后站出来阻止抱怨，鼓励乐观。实际上我告诉你，抱怨。抱怨的积极意义，比咱们想象,象当中要大得多。你通过适当的抱怨发泄情绪，直面真实，明确责任，这个意义有时候甚至大于解决问题，对吧？陕西有很多民生新闻，虽然大家都觉得看热闹一样看，但是也都是因为老百姓的抱怨才有了这些。老百姓抱怨这条臭水沟多少年了？啊！好像不，比方说你抱怨这个工地总是半夜施工，拨打个幺二幺二三六九还是多少，我忘了，啊，就你，那你就可以，你就可以改变一些事情嘛。我抱怨楼底下的这城管执法不文明，我抱怨西安的出租车司机，出租车车上的味道难闻，这都可以抱怨。这些抱怨就是问题的存在，有关部门还用得着去体察民情吗？你只要听一些有些身边人的抱怨，你就可以明白很多的道理。你问小磊有啥抱怨？你我抱怨主持人拿的钱太少了。嗯、啊，第二点，哎，你还有啥抱怨的吗？第一点是主持人拿的钱太少了，第二点有很多人压根儿就不该拿那些钱。嗯、第三点，好好的弄一些竞争机制，公平透明的竞争机制，让广播电视整体的环境啊，不管是论各种方式，能力第一，人品第二，这样能够。好好的筛掉一大批，我觉得根本不会说话的人。<音><音>所以，小雷、啊，我对于某些事情我、啊、会抱怨，但是对待某些，就像我、啊、刚才说的某一些所谓的圣母，对不起，我不会，我根本不是在抱抱怨啊，我就是在骂他。<音>还有很多，还有很多。如果你们觉得今天内容好玩有意思啊，这个咱改天再说吧。今天已经超了六分钟了，本来是半点开始，好吧？如果你们觉得再聊一些这种洗脑的话挺好玩，我今天准备了很多很多句啊。如果大家觉得那天还想听，咱们那天再骗一些，好吧？休息一下，新浪微博、微信公众平台，各位搜索“小雷虎啸”的“啸”，“雷锋”的“雷”，马上回来开始互动。晚上十点听交
3: 通一零四三。I
2: 欢迎各位继续回来，这里是《笑声雷雨》，各位好，我是小雷
3: 。
2: 先来看一下各位在微信上发来的歌条，有趣留言啊。关、哦、于现在说雷哥，上个礼拜体验了一把中国的春运，车上全是人，人挤人，人挨人，过道上都躺满了人。两个列车员的对话，其中一个列车员说：“这次超运了百分之五十。上个厕所本来是两步路的事儿，竟然挤了半个小时还没挤过去。”说：“难道咱们国家就没有啥措施来改善一下春运的拥挤吗？”一直有啊，计划生育你们不听啊
1: 。
2: 松子说前几天看了《超能陆战队》，啊，这个里面那个大白很可很可爱。啊，这一定要拿普通话念。大白很可爱啊，大白，你听着跟咱跟咱搜一样。嗯、大白，他一直希望他保护的人好一些，舒服一些。有些心疼，却也希望自己身边能有一个这样的人，不离不弃。卡通片最大的一点好处就是它可以超越人所表演出来的很多东西，虽然夸张，虽然充满想象，但是却能直接的戳中人心。啊，你看今天这个。最新的这集这个这个这个《寄生兽》这个，哎呀，把人看的人的，我觉得到底是怎么样的一个国度，怎么样的一个民族，他们能够把动画片儿写到如此的极致和精湛？没有办法啊，这才是内心有多么的恐惧感和不安全感和危机感的人才能干出这样的事情啊！还、啊、有人说罗贯中很厉害，哈、啊，写了这么多个将，然后谁谁谁这个。啊，谁很厉害？里面有多少个人物？啊？平凡的世界多厉害！那火影忍者还有那么多呢，
3: 对吧？嗯
2: 、龙太郎啊，自从知道这个节目，现在天天听，很好。这就是陕西人，陕西汉子，真的是陕西的脱口秀节目，很好，不来顶起。这不是陕西人，陕西汉子啊，这就是我，小雷而已。陕西人，陕西汉子有很多种，不然我这会儿已经喝着啤酒跟你在这儿谝。嗯啊，嘛啦是雷哥，在今天祝元宵节快乐，期待你脱口秀。好的，这个一旦有了下一场好玩的这个现场，一定会邀请大家啊卖票来看的。乖乖猫说，我们一月一月份的工资没有发，而且降工资，能继续工作不？一月份的工资没发，还降工资，那等于是你还给贴回去一些钱，是这意思不？我觉得是这样，我觉得一一月份工资现在是三月份嘛，啊，我今天我热线上还有三个月没发工资的了，对吧？再忍一忍，等一等啊！公司公司有公司的问题，单位有单位的难处啊！如果实在是你觉得不行的话，就算你辞了，那个工资不发给你，还是没发给你。<笑>说话说雷哥今天去雷锋学雷锋去了啊，感觉还是好人多，支持正能量。是好人多，还是就今天好人多
1: ？
2: <笑>有人问我、啊、元宵节不放假吗？晚上十点多这个点儿，对我来讲就是一种放松，不用放假。<笑>啊，徐说：“雷哥，今天是小年儿，元宵节快乐！明天上学后都听不到你节目了，还想跟舍友介绍你的节目，只可惜舍友舍宿舍的风水不太好，呵呵。你”你是你是你，你宿舍是在哪个岭上？<笑>可以拿网络在线收听酷狗 FM、蜻蜓 FM 都可以听啊。我们来看一下各位在微社区当中发来的各条有趣的留言啊！唐坊街的冰冷说：“为啥要试图去改变别人？换位思考不是很好的一件事吗
1: ？”
2: 有时候你知道，现在很多人就是这样，稍微觉得自己有一点能耐了，就一定想要去改变一下别人。其实，就拿最简单一点来说，有一天你你可能想去改变你的另一半啊，这这都是很现实的问题，对吧 ？Mr L。雷哥，几千万的车还嫌工资还嫌工资少，泰铢和越南盾。而且我告诉你，开几千万的车，住几千万的房，存款上放几个亿，不影响我对任何一个行业我自己的付出努力以及客观评价一级，以及我对于这个行业的这个工资薪酬标准待遇的一个客观评价。阿曼达，雷哥可以在直播听听见炮声吗？直播间里头要是能听见炮声，那就不要改直播间了。木木说：“雷哥，今天跟一个女娃相亲，喝东西的时候他抢的把钱付了，这啥意思？得是我没洗了，求雷哥指点
1: 。”嗯
2: ，如果是抢着跟你付，也不见得就是没洗了，是吧？这要看现场的具体，这个女娃的这个抢的一个情况呢。如果这个女娃是笑着跟你抢，啊，哎呀，行行行行，不用不用，我来掏，我来掏，这个钱我掏。或者是她压根儿啥话都没说啊，这就是两种了。哎，行了行了，我来掏这个钱，你不管了，行了我来掏，这就不太好说了。女娃啥都没说，来给你拿着，啊，这个女娃能去。<笑> Like. WZL 啊，是那、这个我媳妇儿今儿还第一次听你节目，她说你能偏的很，把很多的硬道理用幽默的语调讲出来，很受用
3: 。
2: 你媳妇儿第一次。烟消<笑><笑>云散。今儿晚上在街上逛呢，看见好多情侣放孔明灯，你有两个屌丝男买了一个新型的孔明灯在玩燃放呢，你这话说的。那情侣还不能放个孔明灯？友谊西路的心有多大了一个？说那个上个城墙还要一百块，去年是六十，一年涨四十，太坑人了。最后还停止卖票了。然后就听了一个很细的女人声音说寻人启事，那个谁可没有了。<笑>你要嫌贵的话，你趁他六十的时候，你就在我上住着。<笑>这个是、啊、刚才约了个女同学吃饭，准备表白，结果她带了六个，无奈表白不成功，还请了他们吃饭。他还带了六个前任是吧
1: ？<笑><笑>
2: 这个再看啊。嗯 Jeremy 是，我还是想问一下，说好的改版呢？现在的片头真的有点瓜，听内容就行了嘛，片头瓜就对了。好东西都是藏在，藏在一些看上去一般的东西里头。<笑>到一个特定的店儿，专门会那啥的，因为现在整体不改，我光我改，感觉怪怪的，你知道吗？”
3: 小雨说：“雷哥，看这
2: 两个洋妞太色不？终于在巴哈马上直播了，用的是龙卷风网络收音机。
1: Dance,
2: 没有把我的相片给这两个洋妞看一下吗？”<笑>这个妞啊，雷哥朝这看，我是你的超级粉丝。最近是压力大还是熬夜了？很多朋友都是元宵节，元宵节，元宵节，元宵节，元宵节，在这儿就不继续念了。也祝大家元宵节快乐！祝微信微社区里面所有的朋友元宵节快乐！来，接下来我们来看一下各位在微博里面的各条友区留言。哎，音乐可变了。万峰说、啊：“今儿第一次听你节目，闺蜜介绍的，很有特色呀
3: 。
2: ”我都。我这节目都几年了，你第一次听，你这人生真是过的可悲呀！早点听跟闺蜜之间关系更好，是吧<笑>？早点听男朋友不至于跟人家跑，是
3: 吧<笑>
2: ？<笑>嗯、奥巴马，雷哥，我们在学校整天都抱怨学校乱收费，趁我们快毕业了，赶紧找机会黑我们。年前交的一个月的补课费，一天都没补。<笑>你们学校是运筹帷幄，知道你们如果考不上回来还是要补的。<笑>这个是是馆长说，雷哥你玩游戏用啥呢？电脑叉 box 360还是 PS Four？PS 四我没买，因为俺屋六十寸电视现在有点小了，我想换个大的，到时候啊重新换房之后换个八十寸。啊，现在这个 LG 出的那个弧形的那个薄屏，哎呀，漂亮！但是我不知道我适合玩游戏不？啊，现在八十寸也都没有过去六十寸贵了，也便宜很多。然后电脑、Xbox 我都,都玩着呢
1: 。
2: 很简单，说雷哥，以前过年。总喜欢放炮啊！现在过年咋都那么害怕炮声？感觉过年越来越无聊
1: 了
2: 。这就是一种改变啊！我觉得，曾经你最喜欢的东西，从某一天开始，你可能突然会非常的厌倦和讨厌。这就是人生。你以前特别喜欢，哎呀，那我有一天有手机就好了；有一天你看见手机想吐。我有一天能开车就好了；有一天坐在车里，你都不知道自己有多么的无聊。人就是这样，不停地折腾，从一个极端到另一个极端。冬天我们像夏天，夏天我们要冬天，下雨天我们等太阳，大太阳都是太阳的时候，你说来场雨吧，贱啊！书童说：“雷哥、嗯，元宵节快乐！”对于我们这些刚毕业的人来说，就业都是问题，会计工作不好找，毕业才知道挣钱的不容易啊！没有啥啊，没有啥，这个。不挣钱的时候，那会儿看见人家、啊、开个奔驰啊，以后我也要开个奔驰啊。毕业了，工作上两个月，发现挣钱不容易了，看别人开奔驰、啊，这从竟然能开上奔驰。春天花卉开，<音樂>雷哥，我、啊、有时候有些话想问师傅，但是开不了口，咋办？你师傅是？<音楽>涅槃说，抱怨可以排解情绪，从一些方面是积极的。生活在矛盾之中，一定要有抱怨，对啊。从家庭，从朋友玩，从任何地方，我觉得抱怨是要有的。我对你没有抱怨，比方是哎，媳妇儿，你最近这管娃管的不不勤啊，我这也是一种抱怨。哎，他一听，哦，那我、个、要管一管。俺媳妇儿说，哎，你这最近工作不积极呀，哎，这是我的问题，那我、个、就要操个心了，对吧？领导对你有抱怨，你最近这个。工作感觉劲头不足啊！哎呦，那我就想，哎呦，那个得,得是有啥精力上的问题啊？你给领导说，领导，咱最近单位这咋感觉？我咋,咋感觉有啥有啥不对劲的地方？领导也在想，哎，那我咋了？对吧？所以该有的抱怨还是要有。二货哪家强说，雷哥难得一次听直播，一个人在北京听你的声音，感觉很亲切。今天元宵节，祝雷哥元宵节快乐。祝你快乐啊！一个人在北京，听一首好妹妹的《一个人的北京》吧。许多人来来
1: 去去，相
3: 聚
2: 又别离
3: 。
2: 张同学说：“说到抱怨，这会儿全校在校生正在抱怨元宵节不放假，只能通过宿舍窗户看外面的烟花，只能在朋友圈，只能在朋友圈看大家赛汤圆，拒绝鸡汤，给点汤圆吧。你们一帮子学生，元宵节放假弄啥、啊？”你们又不挣钱，啊？你们让家里人掏着钱学本事，是为了今后能更好的挣钱。你们还就资格动不动谈房价？<笑>你们连无锡的酒店的一桌子饭，你恐恐怕你都不能随便的能掏钱请大家在元宵节吃一顿吧？你还着急着还想放假呀？你危机感你强一点吧。大<笑>头哥，雷哥，正月十五上班不跟媳妇儿过元宵节吗？你不向你们领导索取加班费吗？什么叫索取加班费？啊,啊，我正常的周一到周五我都上班，周六周日这两天，哪怕是他们都上班，我也不上。我有我的休息，但是今天是礼拜四，我没有理由不上班，就是这样。至于我媳妇儿，他们给我，媳妇儿正在这开淘宝店，赚跟跟群里面一帮子女人疯的不知道在弄啥。<笑>嗯一心一意，雷哥,哥，我又要上学去了。离开也许都是一年，有很多不舍。不过我要努力实现梦想了，给我加油！因为要足够优秀，才能站在他的身边，为他遮风挡雨。再见了，大西安！再见了，那个他。为他遮风挡雨，打把伞就好了吗？<笑>体育迷，雷哥，元宵节快乐！现在又看到朋友圈有人刷二零一五年新的婚姻法对女娃不利，女娃都转疯了，不想结婚，好像结了婚就吃了亏。雷哥，你说黑社会现在是咋了？第一个我不知道现在婚姻法的这个消息啊。第二个，我觉得朋友圈能转的，一定是为了要刻意抓住你们要去转发的动机，才可以去夸大一些东西。所以，因为我也会那么看，所以我就知道，我不太相信朋友圈转的东西。<笑><笑>这个 W 停子说，毕业上班以后啊，这个任何的节日啊，都跟我没有关系了，这个都是。加班加班加班无止境的加班儿。每年个老爸生日，说了祝老爸身体健康，这也是我现在最大的愿望
3: 。
2: 家人身体健康，都是年轻娃的福气，对吧
3: ？青春后期，雷哥，们
2: 我们小时候就是你说的那种红灯笼，让爸妈点好出去，跟小伙伴们碰灯笼，碰完就各回各家，各找各妈了。我记得我小时候，俺屋人给我拿了一个那会儿。就是一个底下有四个圆铁薄皮片片的当轮子的那个一只羊嘛，一只马，白色的，上面那个子都是扎的一个一个我这儿里头扎着的那种，然后是拉着走的啊，地上有轮子拉着走的。然后我那会儿就决定，我说哎，这个这个点一哈会咋样？结果一点，嗵，我就拉着一个骨架回去了。狮子龙哥，雷哥好。今天是最后一次在线听笑声雷雨，以后就得每个周六下午用无线网在荔枝上下一周的节目，然后在周日前听完，一直到高考前。想想也是蛮拼的。高三一直这样做，学校也是乖。明天一报名就考试，学校也是拼。学习就跟工作一样，喜欢也就容易做了。希望各位高三的学生明天开始好好努力。最后祝雷哥元宵节快乐。嗯、你连这么快乐的东西都已经扼杀掉了，请问你学习这么快乐？嗯没办法啊，你改变不了这个社会，你就适应它。<笑>再看，小胖妞说说不喜欢上班，跟小邹说不喜欢上学一样。可到时候毕业了，退休了，还不是老是怀念上学的时候，不用操心做，就光念书就好。怀念年,年轻上班的时候，怎么奋斗也好，不管怎么样，还是做好当下吧。当你知道眼下的一幕一幕，总有一天会成为你回忆的过去时候，你为啥现在还要把自己甘于平凡和大多数人一样嘛
3: ？对不
2: 对 ？AJ， 上学跟上班一样啊。对于高三，明天早上。交完钱，马上就讲今天的模拟考试卷。虽然几百几千我不愿意，但告诉自己未来的自己会感谢今天努力的自己，这才是梦的开始。我就相信明天早上一定会用早早的起床去学校，为自己和爱自己的人努力，也是一件很知道的事情，很知道的事情。而我们应该拒绝的是用青春赌一个可能性为零的明天。今天的微博说，如果你一直想抵抗着我不想工作，我不喜欢上班你会发现这会让你很痛苦。但是如果你换一个角度想，我想工作，我喜欢上班你就会发现有些事儿真的是骗不了自己
1: 。
2: 大连彤彤那个辛苦，袁小姐还上节目给我们带来欢乐。今天下班早，幸福来的太突然，喜大普奔。那就好好回家，多玩一玩，对吧？每回说被几年关系的朋友给黑了，而且是他误认为我给他挖坑，在大家面前装委屈装可怜，还在我男朋友面前捅是非，简直也是够了。倒觉得这样的朋友还是没有的好。那就没有嘛。有时候因为一件事情会看清楚一个人，因为人都在变，而你很多时候你不能把握每个人的变化，对吧？所以能在一起的缘分珍惜它。啊，真的在不了一块了，再见。男朋友跟家跑了，你都不用伤心。<笑>小博说啥时候给关于高考和高考的呃啥时候做一期关于高考前和高考的给我们的高三的这些人，我改天找上一期的卷子给你们念一遍
1: 。
2: 来，我们再看上一两条啊。我是耳朵说，雷哥，人喝醉了都会有啥行为？回家路上看见一个男的喝醉站在马路中间，旁边朋友也没拉，就在我站着，我看着挺操心的。祝雷哥元宵节快乐。那你就把他拉过去嘛。经常有我在马路中间让车直接堆飞的，所以、呃、能不喝酒还是不要喝酒了。Tried, door, 一号流氓兔，今天晚上看见一个屌丝一个人在饭馆一边吃面一边喝红酒，笑死我了。<笑>这是一个非常内心当中有追求的，就像那个大就是那个啥，那个叫啥零零零零发的那个周星驰演的那个一样，猪肉他旁边喝几杯酒一样。爽
1: 爽
2: 说：“ you, 双双雷哥你好，我在商标注册，你有啥商标要注册没有？你是商标注册干啥的？你是某一个公司，还是说商标注册专门的这个部门？我已经注册了这个名字，当然今后可能还有需要，你能具体告诉我吗？”嗯嗯再次感谢各位，今天是正月十五，也是希望大家能够把今天过完之后，抖擞精神，好好的再活着。明天不见不散，拜拜！明天全程互动，别忘了这首好听的歌送给你们
3: 。每天站在。他们的腿很细，他们拿着苹果手机，他们穿着耐克阿迪，上班就要迟到了，他们很着急。我那可怜的吉普车，很久没爬山也没过河，它在这个城市里。过得很压抑，虽然他什么都没说，但我知道他很难过。我悄悄地许下愿望。